0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Off-Season Spezial-Sommer-Edition äh, hier bei pack wo wir äh, ein spezieller unterwegs sind, wo wir eine kleine Sommerpause eingelegt haben, so dass wir nicht immer zur äh, das vierte oder das dritte äh, uns wöchentlich treffen und die aktuellsten Hockey-Themen besprechen oder sogar einen Gast haben, Wir haben wir uns dafür entschieden, einmal Pause zu machen. Ihr habt es drei Episoden hat es schon gegeben und heute steht also die vierte an. Und weil es schon so gut geklappt hat, dreimal, haben wir auch in der vierten Episode gedacht, wir machen es wieder zusammen mit dem Uli Schwarz. Willkommen, Uli. Hallo, Lars. Genau, wir haben uns für ein Thema entschieden in dieser Woche, wo eigentlich Brand aktuell ist. Wir haben ja in der letzten Folge eher ein bisschen weiter zurückgeschaut, haben ein paar spannende Episoden auch vom Uli gehört und äh, diverse Themen besprochen. Jetzt sind wir bei einem Thema, wo vor allem letzte Woche. Ja, ich sage jetzt mal, in der Hockey-Schweiz ziemlich Welle geschlagen hat. Äh, am Freitag war das, gewesen, wo die Medienmitteilung von Swiss Ice hockey rausgekommen ist zum Aufgebot von der U20 Nationalmannschaft, die ja an die WM reist ähm, am 1. August an die U20 WM, die WM, die nachgeholt wird, nachdem im Dezember ähm, abgebrochen worden ist ähm, wegen der Corona-Pandemie. Jetzt steht eben die nächste u 20 WMA. an. Da sind jetzt Vorbereitungen am Laufen im OIM während zweimal drei Tage. Ähm, und letzte Freitag ist das Team abgereist auf Finnland für zwei Tischspiele, bevor sie dann eben wieder zurückkommt und nachher auf Kanada reist. Und bei dieser Medienmitteilung ist vor allem auch ein Personalie erwähnt worden, nämlich die vom 18-jährigen Verteidiger Lian Bichsel. Die meisten kennen ihn vielleicht schon, auch von der äh, Reportage, die wir gemacht haben bei MySports, der junge Spieler, der ja auf Lexandt, auf Schweden gegangen ist und dort schon in der ersten Saison SHL hat spielen können, und das im Alter von 17. Und äh, die Hoffnungen waren natürlich auch gross, gewesen, um ihn dann in den Gesehen der U20 gewesen. Natürlich auch nachdem er draft wo draftet worden ist, ähm, von den Dallas Stars, an 18. Stelle overall. Also man hat endlich wieder einmal eine erste Runde drauf kann in der Schweiz. Auf jeden Fall ist die Situation dann entstanden, dass der Lian Bichsel ähm, nicht aufgeboten wird für die WM. Das, will er zwei Aufgebote von Swiss Ice Okay weil er zwei Aufgebot nicht Folge geleistet hat. Also er ist nicht aufgetaucht bei diesen Vorbereitungen im Oim. Ähm, das hat äh, ja, dann eben zur Folge gehabt, dass, ähm, dass Swiss Ice Okay das nicht gutiert hat und dass, ähm, ja, einfach gesagt, nicht so lässig gefunden hat. Ähm, von Seiten Lian Bichsel und vom Management ist äh, ein Statement rausgekommen, dass Lian Bichsel eine Pause bräuchte, nachdem ähm, ja, ziemlich viel gelaufen ist in den letzten Monaten. Eine strenge Saison war es. Er hat auch noch eine Kirnerschütterung im Februar. Dann war es ein Combine, gsi, wo er auf Buffalo reisen musste, während, äh, während einer Woche, wo dort Fitness-Tests waren, diverse Gespräche mit Clubs. Dann ist ein Woche später, nein, Monat später der Draft angestanden, ist also wieder auf Nordamerika geflogen, auf Montreal. Und gleichzeitig während der ganzen Zeit hat er sein Sommerprogramm gemacht mit dem normalen Sommertraining, was halt so ansteht. Und die WM ist für ihn in dem ja, sozusagen ein zu dummen Zeitpunkt gekommen, gerade auch die Vorbereitung, weil das wäre eigentlich die Zeit gewesen, wo er Ferien gebraucht hätte. So die Aussage von Liam Bichsel und vom Management. Und dann hat es da halt eben eine Überlappung gegeben. Liam Bichsel hat dann, äh, die Idee oder äh, die Absicht gehabt, direkt nach Kanada mit dem Team zu reisen, dort die zwei Testspiele noch zu machen und dann die WM zu starten. Und das hat Swiss Ice okay so also nicht gutiert. Sie wollten ihn schon wollen in der Vorbereitung dabei haben, wenn nicht im OIM zumindest, dann äh, in Finnland. Also alles ein bisschen vielleicht kompliziert, vielleicht lohnt es sich da, nochmal kurz äh, die ganze Berichterstattung nochmal schnell ähm, anzuschauen, dass man dann auch wirklich weiß, um was es geht. Jetzt in dem Podcast Uli, geht es nicht darum, zum Personalien ein bisschen groß zu thematisieren oder zu diskutieren, sondern eher die ganze Situation, wo wir uns befinden, wo sich zum einen ein Spieler befindet, aber auch ein Verband und wir, wo darüber berichten oder das Ganze eben von außen anschauen. Das ist äh, ziemlich interessante Diskussion könnte man vorstellen, wo wir da in den nächsten Minuten hängen. Mal schauen, wie lang es geht. <lacht> ähm, Uli, jetzt habe ich sehr viel erzählt, weil ich glaube, ja, es ist nötig, sie da noch ein bisschen ähm, äh, den Stand durchzugehen, um was es eigentlich geht, der aktuelle Fall und eben die Erklärung, um was es genau geht. Ähm, der Titel, wo wir jetzt hier mal gesetzt haben, ich weiß nicht, ob der gut ist für die Uli, ist ein Nazi-Aufgebot verbindlich. Das lädt ein auf, offen, um was es was es geht, aber ist vielleicht also noch einigermaßen gute Frage. Zum ähm, mhm. Mal starten, ich habe es vorhin kurz erwähnt, die U-20 WM, die jetzt im August stattfindet, die wird nachgeholt vom Dezember. Die IIHF und Hockey Canada als Organisatoren ähm, haben ziemlich früh schon die Absicht, denn klar, nachdem die Absage kommt oder die, der Abbruch, dass man die WM wiederholt und dass man all diesen Spielern die Möglichkeit gleich noch gibt, eine U20 WM zu spielen. Es ist dann lange gegangen, halt, bis die Entscheidung auch ist und bis die Daten draussen sind, wenn man das macht, weil da sind natürlich viele Abklärungen im Gang gewesen. Und ich meinte, irgendwie rund um die Olympiapause hat sich, glaube ich, die IHF auch getroffen und dann so ähm, bekannt gegeben, dass die im August stattfindet. Uli, was bedeutet das für einen Spieler, vielleicht aber auch für einen Verband, wenn jetzt so eine U20-WM im August stattfindet?
1: Ja, es ist in der Tat eine sehr eine spezielle Situation. Allerdings möchte ich noch zum Timing vielleicht etwas klarstellen. Also Wenn man in der Olympiapause gesagt hat, die WM findet statt, dann hat man jetzt so praktisch ein halbes Jahr Zeit gehabt, mhm. Sachen zu klären. Ah, nein, also, es ist, glaub,
0: die, WM war glaube in der WM. Oder der WM. Was, ja, das ja. ist
1: gleich. Es ist gleich einige Zeit äh, um Und man hat schon Zeit zu planen, raus zu Das ist vielleicht voraus. Ja. Was bedeutet das? Oder Erstens bedeutet es ein absolutes Novum. Weil das hat man bis jetzt nicht gehabt. Man kennt das im internationalen Juniorenhockey vom Ivan Linka Memorial. Das hat immer stattgefunden, auch so Mitte August, irgendwie praktisch so wie jetzt U20-Wärme stattfindet. Aber ein Schuhabstaufen. Ja. Genau. Und ein U18-Spieler ist im Normalfall natürlich in seiner Entwicklung auf dem Weg zum gestandenen Profispieler noch nicht am gleichen Ort wie der U20-Spieler. Oder im Normalfall ist ein U20-Spieler bei seinem Club, ob das Übersee ist oder der ist, egal wo. Im Normalfall ist da schon ein Kaderspieler von Profimannschaft oder er macht zumindest ganz berechtigte Hoffnungen, das zu werden aus sich in der Vorsaison, die in Europa jetzt genau um diese Zeit anfängt, irgendwie in seine Mannschaft hineinzuspielen.
0: Also sicher auf der Schwelle zum, zum Profi-Hockey, zum, zum Erwachsenen? Mindestens. Ja.
1: Mindestens. Aber sehr viele von diesen Spielern sind erst auf der Schwelle. Und das ist mhm. eben ein Unterschied. Oder? Das ist nicht der gestandene Profi wo man weiß, wenn er zurückkommt, dann integrieren wir problemlos unser Mannschaftsgefüge. Mhm. Und da jetzt, dass in Schweizer, Tschechei oder irgendwo ist, verpasst ein Europäer, ein junger Europäer jetzt im August natürlich schon drei, vier Wochen Vorbereitungszeit mit seinem Team, wo er sich ja wohl kämpfen. Und das ist sicher sowohl für die dortigen Coaches, aber auch für den Spieler selber eine recht schwierige Situation. Das muss man ganz klar so sehen. Andererseits aber, ähm, eine U20-WM bestreiten, das kannst du im besten Fall vielleicht vier-, drei oder zweimal im Leben.
2: Mhm.
1: Und ist schon international extrem beobachteten und beachteten Anlass. Und ist für das Renommee vom Spieler, sei es das, weil ein Traf bevorsteht oder weil er gerade frisch ist worden, natürlich eine riesen sich zu präsentieren, abgesehen vom einfach sonst grossartigen Event von eine U20-WM ist. Also du hast wie Feuer und Eis mhm. als junger U20-Spieler im Moment. Und das ist in der Tat ein Novum und nicht so einfach.
0: Und eben vielleicht nochmal schnell zum Sagen, die U20-WM geht vom 9. August bis zum 20. August. Die Schweizer Nazi geht am 1. August. Also das heißt, es sind sicher 20 Tage auf Reise in äh, Übersee. Und wenn man noch die Vorbereitung vorher mitnimmt, wo es, glaube jetzt Mitte Juli angefangen hat, mit leichten Unterbrüchen, sind es doch über einen Monat, wo eigentlich die Spieler abdetachiert sind, sozusagen für die Nationalmannschaft. Ich glaube, das kann man Aber. so...
1: Ja, das stimmt, ja. zeitlich. Das ja. stimmt. Aber ich habe noch nie einen U20-Spieler gesehen, der wegen einer so einer abdetachierten Zeit grundsätzlich ein schlechterer Spieler geworden ist. Worden. Mhm. Also, die trainieren auf sehr gutem Level und ein sie trainieren viel, sie haben Wettkampfrhythmus und ich würde sagen, ein U20-Spieler, der am 20. August heimkommt, ist perfekt vorbereitet für das, was nachher kommt. Hoffentlich verlieren sie einfach Karten nicht schon gemischt im Kader.
0: In mhm. welcher Phase würde sich normalerweise so ein Spieler befinden? Weil wir reden immer vom Sommertraining, aber was bedeutet das genau? Und da hat, muss man vielleicht auch sagen, jeder Spieler den individuell ein andere Pläne. Ähm, und dann auch noch mit dem Club zusammen gibt es ein, paar, gibt's ein andere Pläne. Aber was steht immer so einen Sommer an? Weil Ferien, das stimmt vielleicht dann als Stichwort oder Erholung. Das muss ja auch noch irgendwann stattfinden im Sommer, oder?
1: Das ist ja so. Normalerweise geben Clips immer Spieler irgendwie Anfang Juli oder, oder Mitte Juli oder so, irgendwo zwei Wochen so also ein Fenster, wo sich Ferien beziehen können. Der Hockeyspieler bezieht ja auch Ferien immer im Mai,
2: mhm. wenn
1: es so fertig ist. Aber im Juli macht man das normalerweise noch zweimal. Ich würde es so sagen. Wir müssen unterscheiden zwischen einem nordamerikanischen Spieler,
2: mhm.
1: respektive jemandem, der dort dann spielt, und einem, der in Europa spielt. In Nordamerika ist das noch überhaupt kein Problem, denn dann Eric startet normalerweise erst nach dem 20. August oder Anfang September. Also der verpasst nichts, Er ist vielleicht ein bisschen müde, hat ein bisschen Strapazen gehabt, aber ist perfekt vorbereitet für das, was nachher kommt
0: das es ist das Prospect Camp, wo natürlich jetzt eigentlich stattgefunden hat, oder?
1: Ja, denn, sicher ja, oder? Wenn jetzt aber der äh, Fall nimmst von einem europäischen Spieler, um er mal der Fuss dass ab dem 8. August sehr wahrscheinlich alle wieder regelmäßig auf dem Eis stehen, dann verpasst so einen U20-Spieler sicher mal zwei Wochen im Umfeld von seinem künftigen Kader.
2: Mhm.
1: Und ich sage jetzt nicht, dass der Coach in diesen zwei Wochen schon alle seine Karten verteilt und alle seine Entscheidungen trifft, wer wo wie viel Eistage spielt oder wie weit vorne eingesetzt wird. Aber für jemanden, der ein Newcomer ist und noch gar keine Sporen hinterlassen hat, für den sind das sicher zwei wichtige Wochen, wo er mal fällt aus sich dem Coach noch nicht können, aufdrängen
0: oder? Aber er kann sich ja vielleicht aufdrängen in so WM-Spiel, weil das wird ja der Coach, äh, nehme ich jetzt mal an, auch Und wenn einer eine gute WM spielt, dann hat das nachher auch einen Einfluss auf das Standing im Team. Genau. Ich nehme jetzt mal an, wenn der wieder reinrückt, oder?
1: Genau. Und ich gehe davon aus, dass ein moderner Profitrainer von so einer Clubmannschaft, mhm. wenn der weiß, Rot-Diamant im Kader und der fühlt sich jetzt der Traum von einer U20 WM, dem Spieler wird er so oder so seine Chance geben. Ob es dann gerade am ersten Tag ist die Meisterschaft oder nicht, das ist eine andere Frage, aber das ist schon nicht matchentscheidend. entscheidend. Aber ich kenne den Profi-Trainer nicht, was sagt, haha, du bist ja U20 WM, hast bei uns Zitate gefällt? Du hast mhm. vergessen, dass du bei uns Chancen kommst. Das gibt es nicht. Das müssen wir schon sehen.
0: Wie ist denn, oder wie muss man sich das jetzt vorstellen für die jungen Spieler, wo die einen vielleicht, es gibt ein paar glaub, aus Nordamerika, die in der Junioren-Liga gespielt haben und bis vor kurzem noch gespielt haben, eigentlich zurück in die Schweiz sind und dann ziemlich direkt in das U20-Camp eingerückt sind. Oder wir haben auch Schweizer Spieler, wie beispielsweise Dario Allensbach, ähm, wir müssen jetzt den nicht, nicht auf spezielle Namen eingehen, aber ähm, wo, wo auch lang gespielt hat, eigentlich äh, in der Saison mit dem EVZ im Finale war, und dann auch noch schulisch, haben sie dann je nachdem auch noch, ähm, was weiß ich, Lehrabschlussprüfungen, Züge und Sachen, dann äh, gibt es dann eher ein kurzes Fenster für Ferien. Äh, unterschätzt man da, oder anders gefragt, überfordert man da jetzt in einer solchen Situation, wo ähm, wo eine Ausnahmesituation ist mit der RWM, vielleicht auch die jungen Spieler in dem, dass man ein bisschen zu viel, ähm, wie soll ich sagen, zumutet, Zumutet, oder? genau. Ja, ja. Weil, ja. Ja, wie gesagt ja. der Sommer ist eine wichtige Phase mit ähm, Regeneration, aber auch wieder Aufbau, oder? Und wir reden ja. da von Aufbau, nicht äh, Zack, ja. ein bisschen Training und jetzt geht es in den Ernstkampf.
1: Absolut bei dir es ist es sehr herausfordernd. Aber ich will dazu zwei Sachen einfach sagen. Schau, das Profi-Hockey und die jungen Spieler nennen sich ja auch Profi und haben das Ziel, Profi zu werden, das hat sich heute sowieso zu einem ganz Jahressport entwickelt. Früher, ja. wenn man ganz weit zurück ist, hat man hm. im Winter einfach viermal in Woche für mich trainiert, zwei Matches gespielt, sonst hat man gar nichts gemacht. Nach hat man zwei Wochen Ferien gemacht, Nach der Saison hat man wieder bei null angefangen, hat drei Monate krampft wie das Tier im Kraftraum, <lacht> auf der Binnenbahn, und Melo und weiss ich was alles. Für das man dann im August auf Sies ist und wieder etwas ganz anderes gemacht hat. So hat man früher geschafft. Das ist schon lange vorbei, zum ja. Glück. Weil heute ist eine Athletenplanung eine Frage von zwölf Monaten. Und da gehört die Regeneration genau gleich dazu wie Belastung, auf mhm. dem Eis und neben und dem Einfach nochmal, man hat im April gewusst, oder wenn das es ist, dass die WM stattfindet. Und da muss man halt einfach auch sehr individuelle Planungen machen. Jetzt hat der mhm. einen noch eine Matur zu machen, viel, ja. Mhm. Und jeder muss Ferien haben, das muss man einplanen, ja. Aber vom physischen Standpunkt her, dass sind junge Spieler, die, die sich seit Hockey spielen, gewöhnen, nicht nur auf dem Eis, sondern noch oft trainieren und zwar das ganze Jahr. Die brauchen nicht eine so eine wahnsinnige lange Phase für einen körperlichen Aufbau. Dann läuft dauernd, der körperlichen Aufbau. Aber die Erholung, um mal zu abfahren, die Distanz nehmen, das ist ein wichtiges Thema. Dann muss man ganz sicher Rechnung tragen, da gebe ich dir Recht. Aber eigentlich nochmal kannst du auch jeden U20 Nationalspieler fragen, was ist dein höchstes Ziel in deinem Leben ist. Mhm. Als Hockeyspieler. Jeder kommt mit NHL. Mhm. Und hey, wenn du der NHL bist, dann hast du noch ganz andere Belastungen zu tragen als das, was jetzt der Sommer ist. Drum ich, ich dort ein bisschen Vorsichtig oder individuell mhm. planen darf nicht zu Verweichlichung führen, aber mhm. auch nicht zu Überforderung. Aber die Spieler, die weisen sich ja Herr das höchste Niveau der Welt. Mhm. Das heißt mal auch höchst Belastungen. Reisen. Ich meine, ein Anhalt-Profi, der fliegt zehnmal pro Woche und nicht zweimal im Sommer oder viermal im Sommer. Und darum, diese Belastungen ins Feld zu führen, reisen und, und und und. Und Zeitumstellungen. Was sagt der Russe, ein Junior? Oder was sagt der, 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 der jung Anhalt-Spieler, der von Florida nach Vancouver fliegt und dann von Vancouver nach New York und dann überall auf Arizona? Mhm. Ich meine, hey, das sind Belastungen, wenn du Profi werden musst du dich darauf vorbereiten und nicht darüber jammern, damit mhm. lernen zu leben. Dort habe ich eine klare Haltung.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, individuelle Planung, also ähm, da sind wir natürlich auch weiter als vor noch 20 oder 30 Jahren, wo, wo die wo vielleicht einfach mal die Planung des Teams im Vordergrund gestanden ist, da hat sich jetzt nicht jedes Spieler, sich noch weiss ich, was für einen Plan zurecht wenn wir jetzt vielleicht gerade auch das Sommertraining ansprechen. Oder da ist man dann wieder eingedrückt, wenn das ganze Team eingedrückt ist, hat eben da äh, Finnenbahn und, und Kraftraum und, und dann ist es dann wieder einmal aufs Eis gegangen. Und jetzt gerade äh, mit Spielern, wo äh, früher vielleicht ein äh, Talent nachgesagt wird, wo dann auch draftet werden, die gehen dann natürlich schneller einmal in eine individuelle Planung gehen wo man sehr bewusst ähm, auf, auf, auf den Spieler sich konzentriert und sagt, äh, der Spieler macht das selber oder zusammen mit mit, mit einem Agent oder mit, mit eigenen Fitnesscoaches, Coaches wo wo er selber sich zu tut das hat sich auch sehr fest entwickelt ähm, oder?
1: aber 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 jetzt habe ich ein bisschen äh, so zwei Meinungen in meiner Brust oder in meinem Herzen ähm, es hat sich so entwickelt und es ist auch nicht falsch, dass es sich so entwickelt hat. Weil Cash-Spieler am Ende einer langen Saison am physisch genau gleichen Ort wie ein anderen ist. Mhm. Und cash ist in ihrer Karriereplanung, in hier ganzen
0: Zielsetzung, also. Karriere,
1: Zielsetzung ja. und so weiter am gleichen Ort. Und dass das nach Individualität schreit, das ist logisch. Nur, die Individualität darf eben genau in meinen Augen nicht nur zwischen einem Private Coach, einem Spieler und Agent stattfinden. Weil der Lohn bekommt der Spieler vom Arbeitgeber. Und wenn es gut läuft, dann macht man eine Planung immer mit allen am Tisch. Mhm. Und nimmt sich nicht einfach die Freiheit raus, ja, ich komme dann wieder am ersten August, weil. Äh, da gibt es noch Arbeitgeber, die den Spieler zahlt. Ja, wie wir wissen, nicht gängig nur sehr schlecht zahlt. Und ich finde, dort ist ganz viel Verbesserungspotenzial. Das wird sehr wahrscheinlich, das tun ich ein bisschen vorausschauen, mhm. wenn man so arbeiten und so wird planen und eben dann vielleicht auch noch das nationale Programm, also die U20 in diesem speziellen Fall, wird mit ins Boot nehmen, dann macht man so Absprachen und so Planungen alle miteinander, klar ja. im Voraus und dann, ja. dann gibt es nämlich auch keine Missverständnisse
0: also ich glaube das das ist glaube also ja, mir ist jetzt kein Fall bekannt wo, wo Spieler so individuell trainieren dass äh, der Club an und für sich nicht viel weiß oder so das ist also jetzt bei uns in der Schweiz sagen wir so das sind das sind fixe Pläne und da trainiert man im Club jetzt ist halt da das ist schon vielfach der Fall bei NHL-Spielern oder so wo ihr das Programm in der Schweiz äh, absolvieren, meistens auch das Programm von ihren Clubs. Ähm, das ist entscheidend. Durch... Genau. das genau.
1: ist entscheidend, Das ist entscheidend. Der physische Zustand wird vom Arbeitgeber ermittelt.
2: Mhm.
1: Wenn es so fertig ist. Ja. Und dann entladen wir ihn und kehrt das Messer völlig um. Oh, man sagt so, Junge, du verdienst viel Geld. Am 1. August oder am 1. September, am 1. Oktober, je nachdem, kommst du hier. Das sind deine Limiten, die musst du erreichen. Und dort gibt es ja Recht ans das Portemonnaie, wenn es nicht so ist. Oder?
2: Mm -hmm.
1: Und das Aber ist einfach ein bisschen anderer Approach dahinter. Aber auch dort. oder er geht nicht einfach raus und sagt, ich will der schönste Buddy Moskau haben Ende Sommer. Der Club ja. sagt ihm, was er erwartet von ihm. Ja. Und darum ist eben die Absprache mit allen Beteiligten. Und das scheint mir entscheidend zu sein.
0: Genau und wenn dann noch äh, äh, ein anderer Beteiligter dazu kommt, wie eben, ähm, der Verband oder äh, eine nationale Auswahl, äh, wie es jetzt der Sommer ist bei denen auf 20 gespielt dann wird es noch eine Stufe. Ja, nein, da kommt einfach noch eine Stufe dazu. Das andere ist eigentlich normal. Das macht jeder Spieler, die, die, die Absprache mit den Clubs, ähm, wenn sie im Sommer und wie sie trainieren, das, das ist normal, das wird gemacht. Dann kommt aber noch so eine auf 20 WM ins Spiel. Und dann kommt ein Verband ins Spiel. Inwiefern, und dann kommen wir vielleicht ein bisschen näher zu der Frage, wo im Titel auch steht, ist ein Nazi-Aufgebot verbindlich? Ähm, inwiefern ähm, gibt die Nazi jetzt auch den Plan für den Sommer -Tour? Und inwiefern ist der verbindlich den auch für einen Spieler, jetzt in Form von der U20 WM?
1: Ja, gut, ich glaube, die Nationalmannschaft muss einfach äh, in der Planungsphase von so einem jungen Spieler einfach sagen: schaut, dann haben wir ein Gemd, mhm. dann spielen wir, dann gehen wir an eine WM jetzt dieses Jahr, oder? Ja. Aber inhaltlich, was der Spieler trainiert, das, glaube ich, liegt näher in der Hand vom Spieler selber mit dem Club, das aufeinander super abzustimmen und die Zeit, die er im Club trainiert, entsprechend zu gestalten. Und vielleicht auch auf Ferien gestalten. Oder? Mhm. Ich glaube, der Verband inhaltlich nimmt nicht Einfluss, aber der Verband sagt natürlich, ähm, dann und dann und denn gibt es Zusammenzüge, dann wollen wir uns vorbereiten. Und ja, dann, mhm. dann geht es los. Vielleicht noch etwas, Lars, dass wir das auch nicht ganz vergessen. Oder U20-Zusammenzüge hat es schon seit Jahren gegeben, im Juli. Und zwar ja. meistens früher als jetzt. Das ist nicht neu. Ja. Es war ein bisschen früher, aber es hat der den Unterschied gehabt, dass nicht das Turnier hinten nachkam. Spätestens so ab der zweiten Woche, August, waren die Spieler zurück beim Club. Mhm. Das ist und, der was, und
0: was ist dort gegangen? Ist dort mehr so, mal um alle wieder zusammenzukriegen? Vielleicht das Spielsystem ein bisschen verinnerlichen, weil man nachher kaum Zeit hat, bis ja. es dann im, ja. im Dezember losgeht. Mit das einer sei... Woche, zwei Wochen Vorbereitung nach ja. vor der
1: WM. Teambuilding, ja. Zielsetzungen, äh, gewisse taktische Grundmuster. Die meine ich meine, ja, dass sie selber auch mal überleben Oder äh, nicht überleben. Ja, hast du es soll überlebt. Ja, es <lacht> überlebt. Okay. Äh, der Juli ist wichtig, weil die ganzen mhm. Sorgen des sind noch nie mhm. Du kannst dich voll fokussieren auf die Spieler. Der Spieler kann sich voll fokussieren auf die Nazi. Mhm. Und dort lebt man eigentlich einen sehr wichtigen, Grundstein. Jetzt ist alles ein bisschen Zeit verschoben, aber der Grundstein, den man vorher gelegt hat, war für die oder? Mhm. Mhm. Und Jetzt hat es sich einfach ein bisschen verschoben. Ich sage etwa zwei Wochen nach hinten verschoben und hat jetzt einfach eine bisschen andere Dimension. Plus, es kommen Spiel dazu, Wettkämpfe. Mhm. Aber was will der Spieler eigentlich? Wollt er lieber trainieren, wie ein Picker? Oder will er Wettkämpfe? Wäre ja mhm. auch noch eine Frage. Oder?
0: Genau, wie, wie schwierig ist es, die persönliche Entwicklung und Bedürfnis von einem Spieler, vielleicht mit der, mit der Philosophie oder mit der Zielsetzung von einem Verband oder von einem, einem coaches vielleicht auch, möglichst irgendwie in Einklang zu bringen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man kann äh, also auch wir auch können auch
0: ausweiten auf eine A-Nationalmannschaft, ja, ja. wo noch einmal Playoff-Final an, an einer WM geht.
1: Aber oder genau dort tut man ja extrem kommunizieren miteinander und ja. extrem absprechen miteinander und klare Verhältnisse schaffen also diese Kommunikationsdreh, wenn du jetzt ein playoff final eine Überbrückung bis zur WM, die laufen unglaublich heiß und da
0: muss man auf beidseitig flexibel sein und individuell das Ganze wahrscheinlich anlegen, oder? Also für unbedingt also jeder Spieler einzeln eingehen?
1: unbedingt also Da musst du einfach reden du kannst nicht einfach kann ich Seite einfach sagen eh nicht ja. oder ich komme nur mal und dann komme ich nicht und gleichzeitig kann der Nazi Spieler das oder der Nazi Trainer das eigentlich auch nicht machen da muss man aufeinander zu.
2: Mhm.
1: und dann muss man das super abstimmen dass es mal stimmt mhm. und dann muss man sicher auch sehr, sehr gut und klar kommunizieren gegenüber den restlichen Teammitgliedern, weil das mhm. ist ja auch noch ein Faktor, mhm. mhm.
0: ähm, es hat einspielt. Und es gibt zahlreiche Beispiele, in unserer Schweizer Nazi, wo aus verschiedensten Gründen so Diskussionen glaub, auch immer wieder aufgekommen sind. Und ich äh, glaube, eines der berühmtesten Beispiele ist glaub, schon das von Dennis Malgin. Ähm, was ist jetzt? Drei Jahre her oder so, drei, vier Jahre her, ist schon auch, ähm, mit der Ehre Patrick Fischer ähm, so ein etwas worden, zusammen mit dem Rettorafer, einem dem ehemaligen Nazi-Direktor, dass man eine klare Linie fährt, eine klare Philosophie hat, also dass man eigentlich, ähm, wenn man für die Nazi aufboten wird, ähm, der, okay. das, ja. Ja, dem Aufgebot Folge zu leisten und mit Freude einzurücken und mit Stolz ähm, mit der Bisi und, und das Team ähm, ja, weiterzubringen. Und dass man so Geschichten, wie es vielleicht früher gegeben hat, ich weiß nicht, da kannst du vielleicht du aus deiner Erfahrung noch erzählen, wo es dann in Deutschland angestanden ist und dann ja, vielleicht der eine oder der andere gesagt hat, hey, du also musst du mich dann nicht unbedingt aufbieten, ähm, ich kann auch gerne verzichten oder das, vielleicht sogar bei gewissen Weltmeisterschaften. Es gibt so Beispiel äh, noch und nöcher. Und da ist schon ein bisschen etwas eingeführt worden, seit der Ehre Fischer, oder?
1: Du fragst, ist ein Nazi-Aufgebot verbindlich? Rechtlich sowieso nicht. Ja. Also Verbindlich-rechtlich ist das sowieso nicht. Aber eine Hockeynation, nation die stolz ist auf sich, und mit stolz, zeigen, will, wie gut das, das Hockey ist, bei uns und ein Spieler, der international mit stolz, die zeigen, will, dass er nicht nur mehr Liga gut ist, sondern auch international gut ist, für den ist es ein Aufgebot, wenn er gesund ist und nicht irgend familiär irgendetwas im Weg steht, eigentlich schon eine Pflicht in Und Ich glaube, der gesunde Sportler, der gesundathlet, der sagt, ich bin gesund, ja, nicht ein familiäres Problem. Ich, ich, ich will kommen. Ob er den genommen wird, ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich, so also gesehen, moralisch finde ich es, ist es eigentlich eine Verpflichtung. Und ich, schaue, ich habe noch nie einen U-20-Spieler gesehen, der im Dezember gesagt hat, ich komme nicht, ich bin müde, oder es ist mir zu viel. Warum mhm. nicht? Weil sie genau auf die grosse Bühne wollen, weil sie sich empfehlen, das geht, empfehlen den, für den Draft und, 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 und jetzt,
0: Gut, aber es ist ja in der Saison, dann sagt ja niemand, ich bin Also, ist ja auch nicht ja. bemüht.
1: Ja, es ist vielleicht. Also. Ja, sie müssen ein aufpassen mit dem Vergleich. Genau. Aber. Aber, also, ich, aber das,
0: was du jetzt gerade gesagt hast, das, das, das laut, ähm, eben auch, hat eben Patrick Fischer auch gesagt, im, im 19. haben habe da noch einen Artikel gefunden. Ähm, dort hat laut er sich zitieren bei einer Pressekonferenz, es war Dezember 19, gewesen, wo da glaube, die auto also so eine Testspielphase ist, ähm, wenn ein Spieler ein Aufgebot erhält, dieser fit und nicht irgendein privates Problem vorliegt, aber er trotzdem nicht kommt, dann fehlt das Commitment für die Nazi. Wir sind ja. die Schweizer Nationalmannschaft und werden sicher bei niemandem bitte Betty machen.
1: Das begrüße ich hundertprozentig. Weil ich glaube, dass gerade die letzten paar Jahre vielleicht Einsetzenden, somit ja auch 13 mit dem Stockholm Erfolg mhm. spätestens mhm. dann hat schon ein bisschen das Wandel Sinneswandel stattgefunden diesbezüglich mhm. und wenn man den Stellwert von der Nazi, will hochhalten höher und wenn man ein mhm. Ehregefühl hat als Schweizer Hockey Vertreter dann muss man es genau so machen wie es du jetzt zitiert hast also ich unterstütze mhm. das grundsätzlich 100%
0: Mm -hmm. ähm, dann ist mir vielleicht nachher so ein die Frage, wie, wie, wie setzt man das durch, wie kommuniziert man das auch? Und das ist dann vielleicht, wir nennen mal das so ein eine andere Frage, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch reinpasst. passt. Dazu mal hat man dann schon ein äh, deutliches Wort gefunden. Ähm, bei man Dennis Malgin ähm, ist dann dort beispielsweise äh, gesagt worden, wo habe das da, kann, ähm, dass sich der Dennis Malgin nicht immer zu 100% äh, auf, auf, auf die Nationalmannschaft. Äh, ja, ich finde es nicht mehr. Wo ist jetzt das gesehen? Ja, konzentriert oder
1: konzentriert, committed. Oder? Ja, committed ja. Hat.
0: Genau, also ziemlich ja, ja. deutliche Wort und das dann auch so in die Medien raus, ausgegangen ist und sich dann Dennis Malgin in der Folge auch gemeldet hat und gesagt hat, das stimmt gerne nicht. Also, also immer zu 100% ähm, mit dabei. Das ist dann eben so, so, noch so ein bisschen Kommunikationssache. Äh, äh,
1: aber lassen wir die mal auf der Seite Kommunikation, mhm. sondern kommen wir rein von der Sache her. Grundsätzlich, muss ein Coach und ein Nazi oder ein Club, ist ja gleich, die müssen gewisse Guidelines haben, gewisse Leitplanken haben und die Demände, also wie sagt man, sein.
2: Mhm.
1: Das, ist, das muss so sein, weil sonst hast du am Schluss 26 Individualisten, wo jeder gerade ein bisschen um macht, je nach Lust und Laune, das ist unmöglich, so kann man nicht Erfolg haben. Also es braucht die harte Linie und die klare Linie, aber, und das sagst du sehr richtig, es braucht intern untereinander zuerst die ganz klare Kommunikation, rechtzeitige Rücksprache und Abmachungen. Mhm. Und wenn man das gut macht, dann muss man nicht mehr noch so stammpaukenmässig Stellung beziehen. In den Medien sieht das der Spieler nicht, aber ja. der Verband muss es nicht. Ja. Und ich glaube, dort, dort kann man sicher noch einiges optimieren.
0: Ja, stammpaukenmässig, das, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das ist mir aufgefallen, an einer Medienmitteilung, die jetzt etwa Pro 20 raus ist, also da ist nicht nur die Information, dass der Liam Bichsel nicht Teil vom Team ist mit der kurzen Erklärung, sondern da war auch gerade noch ein Statement von Lars Weibel drin gewesen, ja, wo ziemlich deutlich äh, in, in eine Richtung geht, wo man ja, vielleicht nicht gerade einen jungen Spieler, aber einfach einen, wo man einen jungen Spieler doch schon ein bisschen an Pranger stellt und wir wissen es, wie es heutzutage ist mit den sozialen Medien und äh, mit, mit Kommentaren, wo sich gewisse dann äh, einfach ganz schnell mal eine Meinung bilden und dann sagen, ja, der ist sich schön für, für die WN-Vorbereitung und will noch gut Match-Spiele kommen, jetzt, wo er draftet ist, star und Zeug und Sachen. Dann ist da die Gefahr eben schon auch um. Und darum sage ich noch mal, oder? Kommunikation, die dann auch wichtig ist und interessant ist.
1: Es gibt zwei Phasen. Die erste ist, dass sich die direkt Betroffenen, das heisst Spieler, die Agenten, der Club und die Nazi, dass die Entscheidung treffen, ob es ihnen angenehm ist oder nicht, und mhm. dort Klartext reden. Das muss sein. Mhm. Das muss sie. Du kannst dort nicht um einen Brei umreden. Und dann musst du dir aber überlegen, was gehört jetzt von dem in die Öffentlichkeit gehört und wenn man natürlich sich dort klar pointiert, össeren von der einen, wie von der anderen Seite, dann löst sich natürlich genau die emotionalen ja. Geschichten aus. Da mir freut journalistisch, oder? Das ist Unterhaltung so pur und so weiter. Aber dort kann man es sicher besser machen. Ich finde, es hat am Schluss können, viel eine viel einfachere simplere Kommunikation sein, und zwar auf beiden Seiten. Jetzt im vorliegenden Fall bin ich so, U20 uh, uh, als Beispiel. Oder?
0: Mhm,
1: mh. Und ich finde eher so das Gegenseitige wie. Kurven ist
0: nachher niemandem, oder? Nein, Schlussendlich, wenn nein. beide verfolgt, beide das gleiche Ziel. Oder beide ja. verfolgen, das gleiche Ziel, möglichst erfolgreich sein bei dem, was sie machen. Oder, oder was,
1: sie, was Sie eben entscheidend finde, ist, das ist aber fast ein eine, eine pädagogische Frage oder eine zierische Frage, ist, er hat einen nehmen, aufgrund von etwas, wo jetzt ist. Das gibt es im Leben hundertmal die Burschen, werden, das, was sie dann halt können noch x mal erleben mit Klub, oder? Mhm. Aber wichtig ist, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, dass man sich ausgesprochen hat, ja. dass man klar begründet, warum ist es so ist. So, dann aufhört diskutieren. Ja. Und dann has to be always a second chance.
0: Das ist aber ja, dann ja.
1: muss man Feucht aufdauen. Die Hände ja. aus dem Hosensack nehmen und einfach bückeln
0: und schwiegen. Und dass die Second Chance besteht, das, das hat die Vergangenheit abgewiesen. Und dann ja. das Mal geht, das wieder aufgeboten worden ist. Ja. Alle anderen ähm, Spieler auch, die ähm, da mal so in Diskussionen waren. Fabrice Herzog war auch mal so ein bisschen etwas äh, am Laufen, hat jetzt da wieder gespielt. Aber Die Türen gehen wieder offen, aber auch nur, ja, wenn man wieder her sitzt und redet miteinander redet. Und dann ist so natürlich. Ist es. Schon...
1: Und, und mit diesem Vorgehen, tut natürlich man schon ohne Art seine eigene Stärke demonstrieren. Ja. Und sagen, schau, am Schluss des Tages, eben hier der Coach und ich sage, was ich will und was ich nicht will.
0: Punkt. Schlussendlich auch verständlich, weil ähm, das Musenverband wird Verband ja. Ähm, ja, äh, in sich zusammen und äh, die, die ganze Wahrnehmung äh, leidet auch darunter. Und schlussendlich muss man vielleicht auch sehen, gerade so einen. Ein Coach von einer U20-Nationalmannschaft, aber auch von einer A-Nationalmannschaft. Der hat auch seine Ziele und seine Vorgaben und seine Leistungen, die er muss erbringen Und der probiert es auch bestmöglichst umzusetzen. Absolut. Und der, für den ist es notwendig, dass er seine besten Spieler zur Verfügung hat. In der kurzen Phase, wo er verantwortlich ist, ähm, zum, zum die Leistung bringen und zum Erfolg äh, holen fürs Land. Schau, äh, das, das muss ist man auch ja, noch in die Bezüche, oder?
1: Unbedingt. Und das ist nicht nur auf Stufe Nationalmannschaft, das ist beim Clubtrainer genau das gleiche. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei diesen, jetzt sind wir wieder bei diesen Absprachen. Oder? Hier ist ein Spieler aus Agent. hier ist eine Nationalmannschaft, hier ist ein Club. Und jetzt kann das durchaus diametrale Interesse geben, aber legen wir sie auf den Tisch und dann muss man Entscheidungen treffen, die sind nicht immer Frieden, Freude, Eier, Kuchen. Es ist so. Mhm. Die Frage ist einfach, wie man es gegen Aussen kommuniziert. Und das habe ich das Gefühl, ist nicht unbedingt super gelöst. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal vielleicht schnell zurückkommen auf die U20-WM, wie wir es eigentlich am Anfang besprochen haben, mit dem... Äh, mit, dem, mit einer außerordentlichen äh, U20-WM, wo so vielleicht auch in Zukunft nicht mehr gegeben wird, wo eigentlich eine einmalige Geschichte ist, wo man jetzt jetzt äh, so wiederholen möchte im August, das, also, wo abgebrochen worden ist. Wenn man nämlich ein über den Tellerland raus schaut, was machen dann andere Nationen, mit so vielen Fällen, wie wir es jetzt hier hatten, dann ist das schon noch interessant zu beobachten. Wir haben gestern ähm, die österreichische U20-Nazi ihr Aufgebot ähm, bekannt gegeben. Und dort ist rausgekommen, dass ähm, zwei Spieler eine Pause kriegen, nämlich der Marco Kasper und der Vinzenz Rohrer. Zwei Spieler, die draftet sind, ähm, auch eben hier im Juli. Der ähm, Marco Kasper als Bekannter, sage ich jetzt einmal, in 8. An achter Stelle overall drafted worden. Ähm, er hat auch schon einen Entry-Level-Contract unterschrieben. Ähm, wird aber nächste Saison noch in der SHL spielen in Schweden. Er ähm, will sich dort noch durchsetzen. Unter anderem ist der Vincent Rohrer. Er ist, äh, glaube ich, in der zweiten Runde drafted worden. Die kriegen eine Pause von der Nationalmannschaft und werden gar nicht erst aufboten. Dann haben wir in Schweden der Matthias Hevelitz. Um, er hat das U20-Aufgebot abgelehnt. Um, er ist auch draftet worden in der zweiten Runde früher von den St. Jose Sharks. Er hat also all das Prozedere auch mitgemacht: um, mit Combine, mit Draft, mit zweimal auf Nordamerika reisen und so weiter. Und auch er sagt, er will sich auf die SHL-Saison konzentrieren und bei seinem Team sein während der Zeit. Also, wir haben jetzt hier zwei Beispiele aus zwei verschiedenen Ländern. Um, und den Vergleich finde ich immer schwierig, aber wir haben wirklich eine außerordentliche Situation und es hat außerordentliche, äh, wie sagt man, ja Lösungsansätze oder man, man hätte sich sicher so abpasst. Und da haben wir die zwei Beispiele. Was sagst du zu, zu dem, wenn du jetzt unsere Situation auch anschaust, die wo wir da keinen?
1: Das zeigt einfach, dass eine gewisse Problematik entstanden ist die der die von der u 20 WM im August. Das haben wir mhm. am Anfang schon besprochen, oder? Mhm. Und das zeigt auch, dass man äh, die Diskussionen überall logischerweise ein führt. Was aber spannend ist, wenn wir draus schauen, äh, von den Nationalitäten her oder First, ich habe nur auf die First Round Picks habe ja, Das heute Morgen für mich auch studiert, mhm. oder? Die, die in Nordamerika spielen, bei denen gibt es ganz wenige, die aus irgendwelchen Gründen, mir nicht bekannten Gründen, sagen, ich drücke nicht ins Campe. Es mhm. sind ganz wenige. Aber nochmal, bei denen tut eben nicht der Club schon mit dem fanion team am 8. August. Starten. Also die mhm. Problematik scheint mehr auf den ersten Blick in Nordamerika weniger vorhanden zu sein als in Europa. Aber ich bin dann gleich mhm. gespannt, wenn man das Raster der von den Slowaken, Slavkovski und Nemec zum Beispiel,
2: mhm.
1: wo notabene schon Olympia gespielt haben, Meisterschaft gespielt haben, WM gespielt haben, letzten Mai, mhm. jetzt auch einen kurzen Sommer hatten, auch mhm. gedraftet worden und jetzt offenbar muss Stand heute noch auf ihrem Kader figurieren, Oder Da sieht man eben, dass es auch so Spieler gibt, die sich dem stellen.
0: Ich bezweifle aber, dass die an der Route 20 WM teilnehmen, weil sie ja, glaube, offenbar auch bei, bei ihren Clubs, äh, bei den NHL-Clubs, schon in den Prospect Camps sind. Und Gotteslav Kowski schätzungsweise wahrscheinlich direkt äh, bei Montreal wird starten wird. Kann sein. Wahrscheinlich, jetzt einmal, die Frage, nicht kriegen, kriegen oder wird. Oder das ist nochmal eine andere Situation. Spieler, die gerade direkt ins Senegal-Team hineinkommen ja. oder zumindest irgendwo unter anderem ja. versorgt werden oder ähm, platziert werden und der Club keine Freigabe gibt. Das ist nochmal eine Aber andere jetzt, Situation. Jetzt bist,
1: wieder, jetzt bist du wieder bei der individuellen Planung, wo ja. eben der Club wohnen am Tisch sitzt und so, ja. Und so weiter. Ja, das gibt, das gibt solche Lösungen. Was wir vielleicht nicht ganz außer Acht lassen dürfen, ist äh, aus bekannten Gründen. Äh, gibt auch keine Abstiege bei der U20-WM. Genau. Und das heisst, eine kleinere Nation kann eigentlich relativ locker auf vielleicht sein besten Spieler mal verzichten. Aha. Wenn das der Spieler auch Motto sein, Das ist auch noch ein bisschen etwas Spezielles. Das haben wir zwar in den vorderen Jahren auch aufgrund von Covid und und und. Aber das entschärft sicher wieder ein bisschen die ultimative Situation, dass ein Spieler um zu verrecken muss dabei sein, weil ja, es ist ein, ein nationales Programm zusammenkennt.
0: Ja, genau, dass eine Nationalmannschaft dann in Gefahr ja. kommt, dass man absteigen würde. Also das ja. ist ja vielleicht die Zielsetzung von, der, von, der, ähm, von Verbände an die Nazi-Coaches, an die Nationalmannschaften einmal etwas anderes dann ein anders denn im, äh, in einem anderen Fall, wenn, wenn man wirklich absteigen könnte. Also das ja. das das Turnier nicht nicht einfach nur ein Blausturnier ist, das nicht, aber dass es ähm, ja, nicht um, äh, um, uh, um Leben und Tod geht bei dem ja, U20 ist ja so.
1: Aber aber nochmal, wir immer mal alle, alle äusseren Umstände auf die auf Ich eben fest Überzeugt und das wird dir jeder Spieler sagen, wo je, seinem im Leben hat eine U20 WM können wir mitspielen. Es ist halt schon ein sehr spezielles Event, auf sehr gutem Niveau, auf sehr äh, technisch, taktisch gutem Niveau. Und ich habe noch keinen Spieler gesehen, der wegen dem Einsatz einer U20 WM ist schlechter wurde. Vielleicht hat der Pech gehabt, sich irgendwie schwer verletzt, das wäre schade, aber das Risiko ist immer, ob du daheim spielst. Aber grundsätzlich ist es einfach etwas, das du zwei bis vier Mal am Leben Maximum machen Und ich gehe schon davon aus, dass bei jungen Spielern grundsätzlich der Stellenwert schon vorhanden ist. Die wollen dort schon dabei sind. Jetzt ist einfach eine Frage, unter welchen Umständen und mit welchem Zeit ja.
0: Für mich ist es dann einfach schwierig zu vergleichen, weil eben die U20-WM jetzt im Sommer stattfindet. Und das ja. vielleicht dann einmal ein bisschen ein Unterschied ist ähm, zu, zu den WM's, die im Dezember sind. Und man eben auch nicht vergleichen kann, finde ich auch. Ähm, die U18 WM, die normalerweise im Sommer stattfindet, wird man da komplett in einer anderen Phase für Karrieren ist vom, vom Alter her. Ähm, sage jetzt nochmal das, was wir vorher schon besprochen haben: Die meisten U20-Spieler sind jetzt auf dem Sprung oder auf der Schwelle zum Profi-Hockey und zur, zur ersten Mannschaft, was eben darum geht, sich einen Platz zu erkämpfen. Ja. Das ist so ein das. Jetzt schaue ich mal schnell auf mein Notizblatt, weil wir sind doch schon recht lang dran. Aber es ist auch ein interessantes Thema, das eben außerordentlich ist, will wir von Anfang an jetzt gesagt haben, an diesem Podcast, warum reden wir überhaupt? Genau, weil die WM im August stattfindet und das auch außerordentlich ist. Und dass sich da alle Beteiligten, von Spielern bis über Clubs bis über Verband, irgendwie arrangieren müssen und die beste Lösung ähm, finden müssen. Für sich, aber auch schlussendlich, auch fürs Team und auch für, für, für die Nation. Das, um das geht's. Und das geht Und am einfachsten geht das immer, wenn man miteinander redet und das möglichst früh. Ähm, zum vieles schon doch zu planen, auch wenn vieles schwierig ist, zu planen. Aber dass es klare Verhältnisse gibt, äh, auf beiden Seiten und dass man weiß, wo was man reitet und äh, auch weiß, wer man muss angehen muss und wie man sie muss angehen
1: muss. Ja, zu welchem Zeitpunkt vor allem. Auch. Ich glaube, das ist entscheidend. Einfach kurzfristig ist so Zeug immer schwierig, weil dann hat jeder seine Planungen bereits angefangen und so weiter. Aber äh, das wird auch da die Lehre sein wir, Ich bin immer der Auffassung, man kann nicht zu viel kommunizieren. Und man kann eigentlich auch nicht zu früh kommunizieren.
2: Mhm.
1: Und, und das wird auch schon die grosse Lehre sein aus dieser Geschichte Und zwar für alle Beteiligten.
0: Jawohl. Dann haben wir es, oder? Sehr interessant. Ich danke dir vielmals.
1: Bitte gerne.
0: Für, äh, für deine... Für deine Auffassung, für deine äh, ja, Meinung vielleicht auch ein bisschen. Wir haben bewusst nicht fest auf äh, Meinungsmachung gemacht, auch, weil ähm, ja, wir jetzt auch nicht will, dass das Beispiel zu fest äh, ins Detail diskutieren und hier noch weiter Meinungen machen. Wie wir so gesehen haben, ist das schon vielfach gemacht worden ohne dem Ganzen chli mehr auf den Grund zu gehen. Und darum haben wir es jetzt ein umgekehrt und sind eher dem Ganzen mal ein auf den Grund gegangen. Und ihr da draussen könnt ihr euch vielleicht auch ein eine Meinung machen. Schlussendlich, ja, danke vielmal, Ueli. Wir freuen ja, uns trotzdem auf eine, ja, eine 20 WM. Ähm, auch für uns cool haben wir ein bisschen Hockey im Sommer. Schalten unbedingt einmal rein. Wir zeigen alle Schweizer Match natürlich live. Und auch noch ein paar andere ausgewählte Spiele. Und hätte hat dann auch noch seinen Auftritt.
1: Genau, freue ich mich auch schon. Ich spauen, nicht wie es geht. Aber ja. äh, nachher, das ist gut.
0: <lacht> Danke vielmals. Und in dem Sinne wäre es das von dem Off-Season-Special in dem Sommer 2022. Die nächste Woche sollten alle eigentlich wieder zurück sein, wobei 3 ist schon wieder in die Ferien gegangen ähm, der andere ist auch irgendwo unterwegs, aber die zwei sind sicher da. Wir probieren möglichst das vierte, äh, nächste Woche voll aufzunehmen und alles ein bisschen, Ja, nochmal zurückzuschauen. Was ist in dem Sommer noch gelaufen? Viele Transfers sind, sind gegangen, unter anderem auch in Malgin, Malkin, wo nochmals ein Channel-Aufgebot kriegt. Auch über das können wir noch reden. Es gibt einiges zu besprechen. Wir freuen uns, wenn wir nächste Woche dabei sind. Für heute aber mal pack auf.